0: Que prazer bater um papo com esse cara, viu? O Rubinho Barrichello é simplesmente um dos maiores automobilistas da história do país. Se eu começar a dar o currículo dele aqui, o vídeo vai ter acabado e eu não vou ter terminado. Curte o nosso papo aí. Nossa, é isso mesmo? Que ótimo, hein? É, obra. Eu e o Rubinho estamos enfrentando uma obra aqui, Brasil. Rubinho. Obrigado pela tua visita. Estou muito feliz de você estar aqui, Rubem.
1: É um prazer muito grande. Você viu que demorou cinco minutos para aceitar o.
0: Impressionante, cara. Olha, você é uma das pessoas mais importantes, mais pedidas e mais fáceis de marcar. Que legal. Maravilhoso. Obrigado pela tua visita, de é um verdade. Prazer.
1: Eu já me diverti muito com você.
0: Rubinho, vamos falar o seguinte. Vou começar lá. Eu quero começar lá de trás. Da onde que surgiu? Esse negócio da velocidade, se era moleque que brincava de carrinho e fazia corrida com os amigos, como é que era o Rubinho o moleque? Então, é, assim?
1: é que é muito cedo, né? É. É, a gente. Eu lembro, por exemplo, eu com dois, três anos, alguma coisa assim num parque. Meu pai disse que é águas de lindóia, daí o, o, o pacote da pipoca começou, furou, e aí eu, eu lembro dos patos correndo atrás de mim. Eu não tenho uma. uma é. assim Depois disso, do que eu lembro é o meu avô ligando pro meu pai, falando assim... É, bom, traz ele aqui em casa, porque a gente tem, tem um presente para ele, ele vai ganhar um passarinho. Uhum. E meu pai falou isso para mim e tal, e era ainda naquele telefone prim, prim, uhum. que eu lembro bem, tomava uns baita choque né, que na chuva de Interlagos, que eu morava eu morei em Interlagos a minha vida inteira. Ele de
0: rodar, quando tinha zero, você eu falava, não, que não, merda, nem ligo, nem ligo do cara, se é zero, <risos> nem ligo.
1: E aí foi assim, eu cheguei na casa do meu avô, o, o passarinho era um kart. E nesse dia mesmo, ele já tinha organizado para a gente ir para o cartódromo. E a gente chegou no cartódromo, era um motor de 50 cilindradas, era pequeno, mas seis anos, né? um pivetinho. E o cartódromo estava fechado, mas tinha a, a parte do, do estacionamento ali que estava aberto. E ali foi a minha primeira andada. E, e, a, e, a, e assim, o amor à primeira vista... Você lembra essa primeira vez? Ah, eu né? lembro. Eu lembro meu cartinho vermelho... E, e aí eu assim me identifiquei tanto... e Eu, eu conheci o CART antes da escola, né porque a gente tem lá o maternal... Eu, eu eu morava em Interlagos, a situação do meu pai era uma situação que nunca me faltou comida, mas era uma situação humilde. Eu estudava no colégio é, municipal é, Miguel Vieira Ferreira. Então, é, por exemplo, eu tenho orgulho de falar que até a quarta série... É, alguns dos mecânicos que estão lá ainda no cartódromo estudavam comigo. Uhum. Então a gente tem toda a mesma idade, eu tenho 48 hoje. Mas eu fui parte de uma infância humilde, mas que fez com que eu pudesse é, entender que quando a gente acha que a gente tem problema, a gente tem que olhar um pouquinho para o lado, a gente uhum. tem que se permitir para que você possa resolver e saber que todo problema é resolvível para você ser mais forte. Então, ali, daquela paixão, aí chegaram para o meu pai e falaram assim, cara, o menininho é talentoso. É cara. bom, já, vai ter... de cara já mandou bem. Sabe? Você vai ter, que, vai ter que ganhar um dinheiro aí para... E ele falou, pô, dono de materiais de construção, né? a Barrichello Materiais de Construção era ali na frente do portão 7 do, do autódromo. Quem foi para o autódromo passou na claro. frente da, da, da loja. Então, que assim para mim é muito como se fosse ontem, assim sabe de verdade... Uhum. Uhum. É, foi aquele momento... Meu pai, eu lembro do meu pai chegando para mim e falando assim... Eu já entendi, vou trabalhar por você, mas eu preciso de duas coisas. Do sono, 8 horas da noite, boa noite. Eu não quero nem falar boa noite para você, você vai. E estudo. Então, é, eu me dediquei muito a isso. Era, isso com quantos anos essa conversa? Assim? É, com oito porque foi no momento em que eu que eu, que eu falei pai eu não aguento mais treinar eu queria correr uhum. teve muito disso assim pai eu não aguento mais isso posso me leva para outro lugar então era só Interlagos depois fomos para Campinas na no, no circuitinho do Taquaral depois fomos para Jaú, São Carlos né então quando a gente fala assim eu que morei em Interlagos é tem o bairro da cidade de Dutra a gente fala da cidade de Dutra para o mundo uhum. porque depois aí quando eu e meu pai a gente ia sei lá a gente foi correr na França, meu Deus do céu, era era uma, uma delícia poder vivenciar do zero, né? Que a gente começou do zero, do zero, do zero. O meu tio por parte de da minha mãe, meu meu tio Dárcio, irmão da minha mãe, foi piloto. Infelizmente nós perdemos meu meu avô muito cedo e ele teve que abandonar a carreira porque o meu avô era dono de material de construção também a Magozan e foi daí que meu pai conheceu minha mãe. Uhum. Então, a história se dá assim, ali em Interlagos, e aí meu tio, o Dárcio, ele era muito, muito bom, mas ele teve que parar de correr. Hoje tem equipe de Fórmula 3, já levei meu filho Dudu pra andar no carro dele de Fórmula 3, ou seja, a vida, ela, ela vai... Gira em torno. É, né? exatamente.
0: Agora, dessa galera que corria com você lá atrás, alguém virou? Ou de vez em quando encontram você na rua e falam assim, ô oh, Rubinho... Eu corri com você lá atrás, alguém virou piloto. Quando você encontra essa galera, ainda existe isso? Né? Interlagos, muitos
1: dos meus amigos eram, eram ali pretendentes a piloto. Uhum. É, então, é, na minha rua morava... É, o meu irmão que acabou de correr, de estocar na minha equipe, que é o Max Wilson, a gente morava na mesma rua. Então, brincadeira de criança ali, taco, futebol, aquela coisa toda. E ele chegou até... Uh, ser piloto de testes de Fórmula 1 e correu nas categorias, nas melhores categorias do mundo. Não, não foi piloto de Fórmula 1. Mas tem muita gente daquela época e tem muito disso que você me fala, olha, estudei com você no Miguel. isso é. Não tem nem como, como lembrar. Uh -huh. Mas é...
0: Então teu irmão também teve uma carreira, é isso?
1: Não. Eu digo irmão de... Não de sangue, tá. mas é... Okay. Então
0: teve muito,
1: muitos amigos que tentaram, que foram, que o Tony Canan, por exemplo, perdeu o pai quando tinha 10 anos e meu pai cuidou da carreira dele, ele chegou à Fórmula Indy. Então eu tenho muitos amigos que foram, foram, foram subindo.
0: Por que que... Uh, é louco isso, né? Porque geralmente esses registros das, dos caras que viraram pilotos não é gente que começou a correr com 21 anos. Isso é, são, deve ser pouquíssimos casos. Todas as histórias de pilotos elas vêm de muito cedo. É uma escolha que precisa ser feita lá atrás mesmo, assim?
1: Então, por exemplo, o Bruno Senna é um cara que começou mais tarde, porque a mãe não queria. Então, ele, com 18 anos, se eu não me engano, é que ele começou a, a se desenvolver, mostrou talento. E aí teve, assim, o que a gente chama de carreira meteórica, uhum. que é meio rápido até chegar à Fórmula 1. Mas o, o menininho que começa cedo, né? A gente vê, eu vejo em vários esportes. Ah, eu com 4 anos jogava golfe depois com 10 eu não quis mais, tal. mas aí você pega ele hoje com 30 anos, ele, pega, ele tem uhum. um swing muito melhor Sim. que o meu que não, não, nunca joguei quando, uhum. na infância. Então, o cara que começa lá cedo, ele passa pelos problemas mais cedo e, e também, é, por exemplo, é mais fácil eu estar em Interlagos, que tem a nuvenzinha lá em cima, que chove, você está de pneu slick, que você não tem tempo de parar para mudar o pneu, do que acontecer isso numa Fórmula 3, quando você já está tendo que mostrar talento para os caras de Fórmula 1 que estão vendo.
0: Sim, você já passou por tudo isso Sim, quando chega lá. É. Por, que, que, por que, que a gente gosta tanto de, de, de correr de carro, Rubinho? Uma pergunta bem básica. É. O que, que tem nesse negócio que eu... faz com que a, as pessoas não só gostem de fazer, como gostam de assistir o outro é. correndo? O que, que é isso? Eu,
1: eu acho que é... É porque o Brasil sempre foi muito bom, então ficou ali, o Brasil é bom no futebol, o Brasil é bom no automobilismo, então é uma coisa que que já faz com que é, você não perca um momento de, é, de idolatria ou de momento de, não sei, não, não é uma ilusão, Ah, eu vou ver o beisebol, mas o Brasil não tem um segmento e eu sou apaixonado pelo esporte, mas se o Brasil não ganhar eu não volto mais. Então, o automobilismo é forte na nossa uhum, mente uhum. e a gente tem uma história de Emerson, de antes ainda de Emerson, de Nelson, de Ayrton. Então. Uma eu... história
0: que o Brasil foi construindo. Né? Foi. Sempre teve
1: representante. Sempre né? teve. E agora não temos. Né? É uma, é uma Por doideira. Que? Por
0: que isso? É, eu acho que. Só, Matheus, faz, faz, fecha a janela do tom aqui para mim, para é, diminuir um pouquinho esse barulho que tá entrando da obra. No microfone não entra direito, mas manda, manda, manda.
1: Então, aí. É... A verdade é que o Brasil sempre adotou essa postura de falar nós, nós somos campeões e vai ser sempre assim. Uhum. Mas a, a Confederação Brasileira de Automobilismo é, agora está efetivamente pensando em ajuda, em, em, em algumas coisas que estão que acontecendo para que a gente plante o nosso caminho. Porque os pilotos chegam sozinhos, uhum. sem o apoio do país. Entendeu? Tudo ah, muito da família, e né? Muito do dinheiro da família. Eu, por exemplo, meu pai fez um negócio que eu não sei se é do teu conhecimento, mas quando eu tinha 16 anos, o meu pai ofereceu o, o meu contrato para Arisco. Lembra da Arisco? Uhum, Arisco, sim, claro, claro. condimento, aquela coisa toda. Ketchup, Ketchup isso aí. Uh, o que, que acontece? Ele falou assim: ó, vocês pagam o processo dele até a Fórmula 1. Chegando na Fórmula 1, vocês viram 25% sócios. Acionistas do Rubi. Se caso não der certo, jogaram o dinheiro pelo lixo. Era uma um, um coisa de risco. Só que o Júnior, no caso, que era o dono da Arisco, ele fez uma, ele fez uma bondade. Ele fez uma, assim, E depois, todo o dinheiro que ele ganhou, pelo que eu sei, ele doou para caridade. Então, são pessoas do bem que, uhum. que organizaram a situação tão bem feita. Mas se não fosse essa jogada do meu pai, que abriu portas para para muitos outros atletas, essa coisa toda, uh, eu não teria como chegar lá. né Porque é um dinheiro que... Não... É um investimento pesado.
0: Eu acho... Eu sempre me lembro, na época da faculdade, a gente estudava as transmissões esportivas e tudo mais. E eu nunca consegui entender direito, Rubinho, o que, que faz o brasileiro ser tão apaixonado pelo automobilismo. Porque é um esporte que você não pode praticar. Não é uma coisa como... Futebol, bota ali dois chinelos, tá fazendo. Basquete, uma cestinha. Mesmo que não tenha cesta, eu tô batendo a bola. Ninguém... Ah, vamos brincar de automobilismo. Tem o kart e tal, mas se você for... Quando te é, dá... Mas se você
1: vê... Se, se a gente fosse lá na, na antiga estrela ah. pra perguntar quantos autoramas eles venderam, eles devem ter vendido <risos> é, pra caramba. milhões, porque é uma paixão, né? Então... É que assim, o brasileiro se acha entendido do negócio. Uhum. Então, até ele testar um kart indoor, por exemplo, e dar uma olhada e falar assim... Meu Deus, meu antebraço travou. Uhum. Ou... Ele não dá o valor devido a tudo aquilo. Mas é verdade, você nasce com isso. Né? O, brasile... o italiano nasce já... O menino, a primeira palavra não é mamãe e papai, é Ferrari. Uhum. Então, o brasileiro ele nasce apaixonado pela velocidade, sim. E depois você vai encontrando pessoas pelo caminho. Eu tenho o meu canal no YouTube, o Acelerados, e eu eu vejo as pessoas me comentando, falando, Rubinho, aquele teste que você faz... Tal. Então o cara é um apaixonado. Tá. Né? Outro dia eu cheguei num prédio, o zelador falou para mim, pô, comprei um Celtinha, que você falou, tal ele realmente gasta menos. Então, sabe, o meu intuito é isso com o Acelerados, é poder proporcionar... Uhum. Uma coisa que tava no, nas revistas de 0 a 100, de 100 a 0, mas proporcionar alguma coisa que o cara vai lá. Se identificar. E, e se identifica com a
0: velocidade. Celtinha né? dá para confiar mesmo? Dá, tá dá mesmo. Dá, dá mesmo. 1,30. Será que dá? o Matheus tinha <risos> Que 1,30? É uma puta bosta, meu carro. Bate assim, uma vez, bateu já a massa inteira, massa na metade. De papelão a porra é papelão, do meu carro. É, é um negócio impressionante. <risos> cara, e aí você lembra qual é o momento da tua trajetória que você percebeu, puta, eu tenho talento para esse negócio aqui? Qual foi a virada, um título que você ganhou, alguma prova que você fez que você falou, pô, eu tô, eu acho que esse aqui é o meu caminho mesmo, assim. Eu, enfim, tem tenho... é uma história muito, muito
1: bonita que um dia eu espero contar num livro. As pessoas pedem isso, mas eu não tenho tido na verdade, a gente fala que não tem tempo, mas você tem um tempo hábil para fazer...
0: Ghostwriter é o nome do negócio que você tem que contratar. É um cara que escreve para você. Só, só, você só dá as entrevistas ele faz o livro para você. Depois é. você aprova. Você vai ver. Facinho, assim, facinho. Assim. tá então, cheio de... Então, eu,
1: eu, eu gostaria muito de contar, porque é assim, na minha segunda corrida, eu fui terceiro na primeira corrida, fui segundo na segunda, e a terceira corrida eu ganhei. Kart, é, né, com oito anos. Mas aí, o que, que acontece? No dia que eu ganhei a minha primeira bateria nessa terceira prova, o meu pai chegou para mim e falou assim, filho, uh, o cara que tem chance de te bater chegou em terceiro. Se ele, por acaso, vier te ultrapassar, você pode deixar passar, porque se você chegar em segundo, você ainda ganha okay, a corrida.
0: Uh -huh.
1: Mas aquilo me trouxe... Eu deixei passar. Mas aquilo me deu uma sensação de que eu teria que ser muito mais forte mentalmente para prosseguir na minha carreira. E eu vou te falar, eu, eu sempre tive um físico ok, eu nunca fui saradão, eu fui, fui gordinho sempre a vida inteira, mas eu, eu sou muito bom cardiovascular, eu corro pra caramba, uhum. eu, então eu, eu aguento bem a parada, o calor, aquela coisa toda. Mas tudo que eu fiz na minha vida foram uh, processos de autoconhecimento para eu saber por que de certas coisas, por que, que a gente faz isso. E outro dia meu filho me perguntou, pai, o que, que faz um cara bom e um cara muito bom? Em tudo, eu falei para ele, é, o bom é muito bom e só não é muito bom no pânico, na hora do pânico. Agora começou a pegar fogo onde a gente está. É nessa hora que a gente vai saber o tipo de calma, o tipo de ação, reação. Então, um engenheiro de pista, a voz dele nunca muda se ele é muito bom. É, tem, é, tem uma série de coisas que faz com que você, na hora do pânico que uhum. a gente sempre tem, né dá ali aquele uau, e agora? Né? Então, teve muitas situações que eu, eu, se eu pudesse, pegava a mão no, no telefone e ligava para o meu pai. Uhum. Não tinha, então tive que resolver. Então, o meu autoconhecimento fez com que eu, desde aquela prova lá, para eu poder melhorar sempre a minha atitude mental.
0: E... Isso dentro do carro faz realmente toda a diferença? Faz assim? toda a diferença. Oh, é, a 300
1: por hora. É como, porque assim, na realidade... Você fala das
0: escolhas que você precisa fazer? É, aí?
1: porque o cara fala assim... Vamos parar daqui três voltas. Vamos parar daqui duas voltas. E aí quando você entra na tua... O que seria a última volta? Ele, ele, na boca do, da entrada do box ele fala... Se der tempo, entra. Uhum. Mas já não deu tempo. E aí, o que, que você faz? Esse é um momento de pânico. É um momento é pânico instantâneo, mas você tem que ter uma reação, porque você tem marcha para mudar. Você não tá. Só que assim, quando quando você nasce para coisa que eu acredito ter nascido para isso, é como se a gente tivesse aqui. Uhum. A conversa do. Inclusive te convido para uma prova quando puder aglomerar um pouquinho. <risos> me cago disso. Vem. Mas não, mas não para te levar, para você me escutar com áudio. Perfeito. Para, ah, se de você longe, quiser, de eu posso. Longe carro. É de longe, mas você Ótimo. escutando a conversa minha com o engenheiro durante a prova, para você, você ver... O, o eu gostaria de o saber. O tom de como que é, de como é uma evolução, de que que, o que que... É... Porque hoje Mas a ainda...
0: conversa de vocês é calma, mesmo naquele desespero das 200 km por hora?
1: Mas você vê, você vê hoje, nas transmissões, você vê lá o cara jovem que começou agora na Fórmula 1. A voz dele está... Entendeu? o outro que é mais experiente já tá está uhum. tom... o meu é porque eu, tenho, eu faço esse ano 40 anos de carreira né? não
0: consigo te imaginar gritando Rubi <risos> já, eu, já eu... conversamos durante horas e não
1: <risos> eu sou uma pessoa calma mas eu tenho meus estouros né? Então, por exemplo, essa última corrida uh, infelizmente o meu, o meu time me chamou para dentro do box no momento errado então, quando o cara falou... Olha, a gente vai tomar o pênalti e tal... Aquele momento dá uma vontade de gritar. E tem muitas vezes que você não abre o rádio e grita uhum. do mesmo jeito. Porque eu também entendi que faz parte disso. Se você puder gritar, externizar o teu problema, você consegue... Né? É como um choro, é como uma... Uma forma de você se colocar pra fora. Uhum, né? tá. Muito da, do problema das crianças hoje em dia é de não conseguir colocar pra fora. E daí você não coloca, isso fica interno uhum. e esses nós vão se dando pra frente Vira e pra trauma, frente. Né? Vira, Vira um trauma. trauma. Então, é, é muito disso. Eu fui, fiz o meu, meu, meu autoconhecimento. É, eu, quando saí da Itália, agora, a última, última vez com meu filho, eu falei pra ele filho do fundo do coração, eu acho que teu, a tua equipe não é a top. E para você ter sucesso naquilo que você vai ter. Vai ser aqui, ó, não vai ser aqui. Então, o papai faz esse tipo de meditação, eu vejo esse tipo de coisa, eu faço isso aqui, você fique à vontade de fazer ou não fazer. Mas é, eu acho que é por aí. E, e outro dia eu acordei e vi ele dentro da meditação que eu tava, então ele tava procurando aquilo assim, sabe? Eu me emocionei até de de ver ali, porque eu senti uma gratidão enorme. Que ele tinha te ouvido, é, né, basicamente. porque a verdade é essa, né? Você tem um pai que é famoso, que ganhou corrida com isso e tal. Então, você tentando a mesma carreira do pai não é fácil. então Mas eu falei para ele, é aqui. Aliás, tudo é aqui. O meu trabalho, o teu trabalho, não é nunca braçal. né Apesar de eu ter que mudar a marcha, de eu ter uhum. que fazer coisa, é tudo muito mental.
0: Adoraria que meu filho uh, se inspirasse em mim, Rubi. É? Mas meu filho... <risos> meu filho não gosta quando riem dele. Então, assim, é exatamente... Ah, quando... ainda não. Primeira vez que meu filho viu um show, ele veio falar para mim, ai, papai, parabéns. Mas, papai, eu não gosto que as pessoas fiquem rindo de você. <risos> e eu falei, filho, tá vendo esse teu quarto? Ele só foi construído porque teu pai fez as pessoas rirem. Ah, não, tá bom. Aí ele começa a entender. Mas é louco que os teus dois filhos... Então no automobilismo é isso. É,
1: o meu, o meu mais velho 19, tem 19 anos. O Eduardo ele ele gosta muito, é muito talentoso e, e tem, mas tem ele tem que vencer primeiro essa coisa do meu pai fez isso. Ah, que difícil, é, é, entendeu? Ah, depois depois ele peso. depois ele vai conseguir deslanchar mais. O meu mais novo é, eu senti um orgulho enorme quando ele chegou para mim dois anos atrás. E falou... Pai, você vai ficar muito chateado se eu falar para você que... Eu gostaria de tentar o futebol? Eu falei... Cara, eu tô orgulhoso. É muito difícil você contar uma coisa para o pai... Como se a gente fosse... É, colocar uma negativa né, em algumas situações. Eu falei... Mas se você tem amor por isso... Acordar às 5 horas da manhã é nada. Quando você tem amor. Agora, quando é por alguém... Alguma hora quebra. Uhum. O vaso quebra. Não uhum. tem jeito. Então... É, é que ele guia muito, sabe? Então ele fala assim, pai, você acha que eu sou tão bom é, quanto... Eu falo assim, eu tenho que ser sincero, na minha é. opinião, não é. Uhum. Mas é, como ele tem 15 anos, é um baita de um, de um moleque forte, sarado, ele jogando como volante, ele tem chances de vingar. E entendeu? jogar onde? Ele, 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 A gente está tentando tudo que é, que é possibilidade, mas a pandemia fez, ah, fez travar. Né? Então, sim. ele tava marcado treinos em em diversos times e então travou. Mas ele ainda faz a corridinha da granja, às 12 horas da granja. A gente tem corrido, eu e os dois. E, e foi muito engraçado, porque a última corrida eu falei assim, eu quero que um de vocês faça a, a classificação. A gente está virando todo o tempo igual, então não tem... É só manter a calma e E aí eu vi os dois combinando, falando assim, nem a pau, vai é o, é o papai. É o papai, é o papai. Então... Eles têm muito. me dão muito valor ainda, sabe? Uhum. Porque eu com 48 consigo ainda ter uma velocidade de, de um moleque. Então isso me deixa jovem, não tenha dúvida. E aí eu fui lá, fiz a pole position, foi a melhor comemoração. Mas que Fórmula 1, que nada. Foi na, na Granja Viana a melhor comemoração da minha vida com os dois filhos abraçados e, e a gente falando palavrão e gritando, enfim. Tem coisas que a gente. A gente Acha que é demais porque a televisão colocou pra gente uh -huh. que era demais, não sei o quê mas paraíso mesmo é num momento único de felicidade, que pode durar 10 segundos,
0: pode durar horas, total, né? Total, Não, ter eles por perto deve ser muito legal. É, muito é louco mesmo, né? quando A mídia ela constrói o que é a vitória, o que é a derrota, e na verdade isso é uma opção muito pessoal nossa, muito pessoal. né? O que é vitória, o que é derrota. É muito louco, você pergunta, qual foi o momento mais importante da sua vida, você pergunta para os caras mais pica dos esportes, ah, quando eu tive meu filho, fala, pô, um negócio que todo mundo tem, mas assim, é isso, né? É uma a vivência, é, ela ela é da pessoa, não Exato. importa o que que se, o que que eu vi, você se isso foi vitória, se isso não foi derrota. E para você que vivia isso todo final de semana, é uma opção diária. É, e, e ali
1: você coloca literalmente o teu na reta porque você está aberto à opinião pública, uhum. ao julgamento, que é o que a gente aprende durante a vida inteira que a gente não deveria ter porque a gente vai passar pela mesma situação, espere e verá. Então, e, e, e ao mesmo tempo você lida com a morte porque é um esporte radical. Claro. Então, eu agora voltei para a corrida em Imola, do meu filho, que era junto com a Fórmula 1. No momento em que eu estava fazendo o que é chamado track walk, que é a pista, você anda a pé na pista para visualmente ver se tem alguma mudança na zebra e tal, porque a pé você consegue ver. De carro, você faz uma voltinha de carro, você, às vezes você não vê uhum. um buraquinho, um negócio que você precisa ver a, a, com o um olho. E aí, uh, eu lá tive meu acidente na sexta-feira do, do Ayrton Senna, que o, que o fim de semana você que o Ayrton morreu. Se acidentou quando ele eu morreu. Eu me acidentei, eu, eu tive uma batida tão forte que eu engoli minha língua. Júlia, né velho? Isso aí você, você faça no, 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 no teu show que você vai ver. As pessoas... Como olha assim você engoliu, ela, você você ela, mesmo? Na porrada do Cé, assim, da, da, uh -huh. da, da, da cabeça, a língua foi para dentro. Então, eu, eu morri por seis minutos até o cara consegui uh, Ficou tirar. sem ar total. Sem ar total. Perdeu consciência? Total. Eu Caralho. perdi, eu fiquei com amnésia. Eu não lembro de, de ter carregado o caixão do Ayrton. Até hoje. Então, é uma, é uma série de, de fatores que aconteceram naquele fim de semana e assim, foram 90 Gs. Eram 90 vezes 72 quilos que era o peso que eu tinha na época. Uhum. Isso é o peso que eu recebi na cabeça. É muito mais do que um soco do Mike Tyson ó, sem luva. Entendeu? Então você vê, eu entrei em... em a gente fala em, em coma por seis minutos, porque foi o que aconteceu.
0: Foi o teu pior acidente?
1: Foi. E aí eu estava nessa pista, onde eu passei o acidente com o meu filho, e vou te falar, me deu um, uma emoção, eu, eu não cheguei a, a, a chorar, mas me deu um nó na garganta quando eu passei pelo local do acidente, né? Então, onde
0: teu filho ia correr? Onde meu filho <risos> meu ia correr, Deus. entendeu?
1: Então é, é um é um confronto, né? Um negócio da cabeça, é, um assim, é um é quase um desaforo, né? você, você querer fazer, mas também seria estúpido na minha parte, não, não, não. O Dudu não vai correr nessa pista, Sim, porque né? claro. não tem, o cara tem que passar por Espero tudo. Espero que, que eles ser.
0: tenham melhorado um pouco as medidas de segurança da pista. A, então. a,
1: o que era uma curva virou uma reta agora, é, não, então ótimo. ficou mais fácil.
0: <risos> é louco isso que... Eu estava conversando com o Matheus, ele me comentou, ah, ele, ele também não, ah, se acidentou junto com... no, no final de semana do Horton e eu pensei, puta, eu vou perguntar o que, que ele lembra disso. <risos> não nada. lembra nada. Não lembro não nada. Não lembro absolutamente nada, 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 que nada. Eu tenho
1: fotos... Deu logo após a, a corrida, logo após o acidente, eu voltar para a pista no dia seguinte, depois de que me liberaram no hospital, que eu quebrei o braço, quebrei o nariz e, e perdi um pouco da memória. Então, eu me lembro na corrida seguinte que 15 dias eu estava correndo em Mônaco. E... 100% já? Não 100% porque eu tive o desvio de septo, que uhum. eu operei esse ano eu passei muito tempo não dando muita bola tal em rapaz eu fiz no desvio eu hoje estou dormindo quase 50% mais do que jura eu, é, mas é porque nunca eu estou nessa aí
0: nesse momento é eu estou nesse e, momento e a vou correr. falar você tem um eu sei, um, tenho, eu um tenho... trem oh, grande aí oh, <risos> meu, meu meu desvio de septo é muito grande e eu tenho uma pneia.
1: ah não então faça faça porque eu vou te ah, falar... Já vou dar uma
0: diminuída. Já já, pô, dá... Ah, já dá um tapa. Você deu um tapinha? Não, não, não. meu eu não Tinha que ter aproveitado, cara. É, é verdade. Já, já eu... que eu vou fazer... Aí, você fez cirurgia? Fiz cir... uh, desvio de septo. Desvio de septo pô, acabou. É isso aí. É Mas
1: eu... É, nesse, na, naquela prova seguinte, eu não respirava direito. E eu, eu lembro, dentro do Fórmula 1, nas pista, na pista de Mônaco, não tem muita reta. Uhum. Então, você não tem tempo de relaxar. Eu lembro de escutar o barulho... Do, do nariz entupido, sabe aquele. Uhum,
0: uhum. Uhum. Falei, nossa senhora, que tchê, tchê inferno! É
1: zoado você. É, então. Tem coisas que eu lembro, da dificuldade eu lembro. Mas
0: como é que é, Robinho, você, a tua profissão, ter esse risco, assim? Como é que é o como, o dia a dia? Isso vira um hábito mesmo, cara? Ou você ah, toma é. certas pre... precauções. Por exemplo, você tem uma curva que ela é perigosa, que você sabe que se você acelerar, vai te dar um passo à frente, porque ninguém vai acelerar naquele ponto. Uh, você compra esse risco? Como é essa, esse eu equilíbrio? Acho, eu acho que o
1: piloto de rally, por exemplo, é, ele não consegue ser dedicado à curva que tem o precipício. Não tem como ele dar 100% numa curva que tem o precipício. A não ser que que ele realmente seja muito relaxado quanto à morte, né? mas mesmo assim ele teria que ter respeito pelo, pelo navegador que está do lado dele. Então, eu não acredito que tenha alguém que seja frio o bastante para fazer isso. Eu nunca tive que tirar o pé em uma curva, porque pelo menos no meu esporte, apesar de eu ter feito Rally o ano passado e ter tido algumas experiências, você sabe onde você vai bater. Entende? Então... Uhum. Não tem porquê, ali você está tá, 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 tá comprando risco uhum. e, e a minha maior adrenalina, ela vem de alguns momentos de dificuldade, que você fala assim, pô, eu tô a 299 fazendo a curva, uh, mas eu vou ter um rendimento melhor se, eu, se for acima do, dos 300. Então, essa porcentagem mínima, às vezes faz com que você sue frio, uh, você tenha coisa na espinha, um frio de, na espinha você tem o teu momento mas logo após é adrenalina pura então aquele cara que pulou de bungee jump ou de ele teve alguma situação dessa o pós é muito melhor
0: uhum.
1: então é disso que que o piloto vai o, o cara que gosta mesmo porque o cara que olha um dia de chuva e fala assim puta merda hoje vai chover que é. merda isso já não é um bom approach. Por quê? Porque o cara vê aquilo como dificuldade. Se o cara olha a chuva e fala assim, uma oportunidade, aí ele começa a gostar de algumas coisas. Você não gosta de dificuldade, entendeu? Eu já tive na chuva em uma situação que o carro a 200 por hora, meu, ele andava só de lado e você não sabe se você vai bater no da frente ou se o de trás vai bater você não vê uhum. entendeu então é uma situação desconfortável não vou falar para você que opa uhul, uhum. vamos lá mas é, tá desconfortável para todos né então o cara que vai procurar a linha com menos água é o cara
0: que vai performar vai melhor performar também melhor. você sabe que quando eu uh... primeiro que a galera pediu demais você vir aqui eu achei isso muito do caralho. de verdade fiquei muito feliz primeiro que eu te acho um cara foda Obrigado. Uh... Segundo, porque eu acho que tem hoje, talvez, o um entendimento diferente de tudo o que você fez. E eu acho que o público sacou muito isso. Eu abri para perguntas e muitas das pessoas... Eu te diria que há 10 anos atrás, as perguntas teriam sido diferentes. Também acho. E, e foi algo que... a, a Felizmente a história consertou, né? São aquelas injustiças históricas que você fala, porra, que legal que, 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 que entenderam isso. Você sente um pouco isso, que tem uma leitura diferente. Sempre souberam o quão longe você chegou. Mas a coisa do atrasado, a coisa. A gente inevitavelmente tem que falar disso, não sim, tem como sim. não. Mas eu sinto que o público tem uma interpretação diferente disso. Eu tô certo, ou tô errado. Não, você tá certo. Agora, o que.
1: A, a, o, o dia que eu tive a percepção disso uhum. foi quando uh, a, a coisa da rede social começou a fluir. Eu fui o primeiro piloto no, no, no Twitter a ter um, mais de um milhão de seguidores. Então, começou-se a, a dizer em, em 40 palavras o que o que eu queria dizer. Uhum. Ninguém estava dizendo mais por mim. Então, quando alguém falava alguma coisa, eu falava assim, não, desculpa, este é o meu texto, não é aquele uhum. que foi dito. Então... Quando você tem dentro do teu país a, a própria casa para que você trabalha, que faz um, um programa de humor e que tira sarro perante certas situações, que a gente tira sarro mesmo né, com, com o teu trabalho, você, você vai buscar coisas que são engraçadas. Eu, acho, eu sempre fui parte do humor. Eu sentava, juro para você, sentava com meu pai para ver a escolinha do professor Raimundo, eu, eu, eu sempre fui do humor, uhum. então o Jô Soares é, o Chico Anís, para mim era, um, era meio da minha época que eu gostava desse tipo de humor, mas aí até o cara começar a fazer uma piada com algo que não é verdade é, uma, é, um, é um fator muito agressivo você está falando Mas... do, do,
0: do cacete do planeta. Isso.
1: Fica 11 anos no... no, no, no né? Acho que foi isso que ficou Mas o que, que você ar? fala que
0: não não verdade? Tipo, inventário que tipo de mentira? Não, você porque sabe? você fica brincando com o negócio do atrasado porque ah, o, o cara sim. chegou em
1: segundo. entendeu
0: Aliás, o que... Rubinho chegou
1: seis minutos antes do horário, que quase <risos> não
0: pegou o teste.
1: <risos> Eu brinco com Agora muita é obri... coisa. Inclusive,
0: você é obrigado a chegar no horário, né porque senão o pessoal vai ficar te não, enchendo o saco. E saca. assim,
1: as pessoas elas têm o direito de fazer a brincadeira. Claro. Eu não posso... Eu não posso ficar chateado com algum tipo de brincadeira, uhum. porque se, um, se o país inteiro brincou com, com uma história, é, não tem muito jeito. É que Você foram Você entrou poucos, na brincadeira também,
0: fez Foram propaganda. poucos que
1: foram lá para verificar. O cara que teve a pachorra de verificar que o menino nasceu humilde, se dedicou, quantas vezes ele foi campeão? Aí o cara vai lá e fala assim, Puta, o cara foi campeão disso, foi campeão uhum. daquilo. Aí ele começa a se dar o valor. E, a, e assim... Quando o cara anda de kart indoor, você pode ver na, na, na rede social o cara fala assim, eu nunca mais vou falar mal do Rubinho. Ou seja, aí o cara começa a dar um. Né? Quando a primeira vez que eu estava numa sala e vi o Guga dar é, uma. É, um, tentar uma paralela e que ela foi para fora. Só que se ela tivesse um milimetricamente entrado. Ele tinha deslocado completamente o cara Só que ela infelizmente foi para fora E o cara falou ah, Não tinha que ter tempo Você está falando o
0: quê, velho? Desconhecimento. Você, você, você já
1: pegou numa raquete? Você já fez um negócio? É. Você sabe o que é bater um pênalti com a torcida inteira é, Gritando, ovacionando o, o teu nome Falando que você é um, um escroto Que você é isso Então é, é. eu acho que a, os nossos filhos O teu filho ele vai trazer situações novas para você a forma como... Por exemplo, por que, que ninguém brinca com os meus filhos? Porque eles colocaram um pingo. Entendeu? Tipo assim, se você quer é, é, mostrando como que é, como, como que é o pai, como que não é, eu tive a chance de mostrar o que eu sou. Eu sou brasileiro, eu gosto da pátria, eu estou tô, tô atrás. Eu não gosto da política, mas eu entro é, da forma como é. Eu vou lá, eu voto, eu faço. Uhum. E, cara, eu lutei para chegar onde eu tinha que chegar. Eu cheguei né? E, e aí você vê esse contraste que é o Brasil, de uma desunião. Se, se todo mundo fosse um pouquinho mais unido, a gente não ia ficar brigando de, por religião, não ia brigar por, por política, não ia falar de futebol. Cara, se você é meu colega e você torce para outro time, a gente consegue ir, porque vai, pode ser que empata, mas se não empatar, um, um vai sair tirando sarro do outro. Mas essa é a grande... O valor da vida.
0: Eu acho que tem, uh, Rubinho, você pode dizer uh, isso muito melhor do que eu. O brasileiro ele tem um desprezo pelos ídolos. Assim. O ídolo brasileiro, o, vitó a vit o que é vitória para o brasileiro é algo muito questionável. Tem pessoas não muito vitoriosas que se transformam em grandes mitos e tem grandes vencedores que viram... Uh, brincadeira, piada ou desprezo. É. Tem o caso especificamente o pessoal super já entendeu essa história. Mas te falo, por exemplo, todo dia eu estava vendo... Pensa no Pelé, por exemplo. O Pelé é simplesmente um nome que você fala no deserto do Saara para um beduíno, Pelé, é. a pessoa sabe o que, que sabe. é o Pelé, então assim, é um nome que é sinônimo do Brasil é ídolo no mundo inteiro aonde ele vai, o Pelé hoje se quiser conversar com o um presidente de qualquer país ele senta e conversa isso, só isso. que o brasileiro, o brasileiro hoje olha pro Pelé e fala, ah é, só fala merda, é. Cada, só abre a boca para falar bobagem, o Pelé calado é um poeta, porra um cara velho eu sei eu sei a imagem da, da assinatura do Pelé Olha que ponto é, é isso é e um o brasileiro tirar Pelé qualquer coisa aí morre aí sim vai ter lá uma bela de uma matéria é, então, um documentário. é exatamente
1: isso eu ia, eu, eu ia falar eu, eu no momento da Fórmula 1 é, eu tive eu tive a assim a, a gratidão de receber o George Harrison do Beatles lá uhum. dentro do meu box e ele falou assim você é um nome muito forte e eu falei, por quê? Ele falou assim, Barry é um instrumento, cello é outro. <risos> é verdade. Olha onde foi buscar. Então, as pessoas começam a dar valor por coisas que a gente nem imagina. né Mas eu, o que eu gostaria era, era exatamente isso. E, e eu falo toda hora. Não vamos esperar eu morrer para falar que meu era bom acertador, que era bom não sei o quê. E não é que eu quero que você fale bem de mim. Porque depois que eu aprendi que 33% das pessoas gostam isso comigo, com você, com qualquer um... 33% não gostam e 33% não se importam. <risos> Desses 33%, você passa meio que a vida inteira tentando dar uma, opa, é, ser neutro, assim, trazer ele, ele para perto, tá? Mas então não é que, ó, eu quero que fale bem, mas é o que vai acontecer. Vocês vão esperar todo mundo morrer para que realmente o valor seja seja dado ou falado, né? Também. Então, vamos reverenciar as pessoas em vida para que a gente possa ter uma vida melhor. Eu falo isso muito para os meus filhos. Não espere o, o daqui a pouco, se pode ser feito agora.
0: Você tinha essa... essa a gente estava falando sobre o que é a, a noção da, da vitória e da derrota, que é uma coisa muito pessoal. Né? Sim. Você tinha essa noção quando você corria e... Ouvia essas críticas e tudo mais? Ou realmente você, naquele momento, sentiu um pouco de ingratidão assim, do povo? Não,
1: Rafinha, o negócio é o seguinte, eu odeio perder até bolinha de gude, cara. Então, assim, como um bom brasileiro que, que não gosta de perder, eu também não gosto. Só que quando eu cheguei lá, é, assim, se, o, o negócio é eu explicar e a pessoa fechar o olho, esperar cinco segundos antes de ter a emoção dela e falar assim, tá, eu entendo. Uhum. O, o outro é eu falar e o cara fala assim, "É ah, que chorão. Tá, meu, o cara tá tentando...
0: <risos> Foda se Entendeu? Mas o inveja. Que eu... As pessoas adoram falar inveja. Não, é... O cara falou, pô, não. o outro cara fez eu, isso. Não, eu inveja. quando
1: cheguei, a pessoa pergunta para mim, no contrato com a Ferrari, tinha alguma coisa escrita que se era o segundo piloto? Eu, eu avisei a equipe, se tiver alguma coisa escrita, eu não quero. Uhum. Eles falaram, não tem. Perfeito, tô dentro. Só que tinha no do Schumacher. No meu... Não que era o quê? Mas como... que dizia o quê? O carro reserva nunca era meu. Então era dele. Só que não estava escrito no meu coisa que eu era o segundo. Entendi. Mas efetivamente eu era. Uhum. Então o que, que você faz com isso? Você tem que mostrar para eles que você é tão bom quanto para que eles te deem o um valor. E foi isso que eu fiz durante o tempo. No, no, no meu é, terceiro, quarto ano de Ferrari, o Maicon nem testava mais o carro, porque ele falava o Rubens é melhor que eu para testar o carro ele que, que vai, vai conseguir uhum. evoluir muito mais. Então, hoje, o Nego lá vai lá, pega lá um, um carinha que tem grana e bota lá para andar na equipe. E aí, o que, que acontece? Quando você testa um microfone, o meu microfone é tipo o A e o teu é B. Tá. Eles são muito parecidos. Uhum. Tá? O preço é muito parecido, mas... Pode ser que, na tonalidade, para aquilo que você precisa, o B é melhor. Se você não souber decidir em 5 segundos, com uma volta de, de, de conhecimento, pode ser que você fique com um A e depois você não venha conhecer o C, você não venha conhecer o D. Então, é uma... hoje, o, o menino que chega lá com dinheiro, ele não dá a evolução certa para o carro e a equipe começa a ir para baixo. É e o cara precisa de dinheiro. Aí ele pega outro com dinheiro que não tem o conhecimento. É um ciclo. Entendi. E vai indo, Perfeito. entendeu? Então, o que a gente tinha na Ferrari. Hoje o cara fala assim, pô, todos os campeonatos de construtor que eles ganharam, né? Porque o Schumacher foi campeão e tal. Mas é, foi, era um conjunto, né? E aí você fala, pô, mas você sente injustiçado perante o público? Não, porque eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho essa, essa tranquilidade de saber que eu dei meu 100%. E sempre teve essa tranquilidade? Eu não, não, não tive sempre, não. Uhum. Eu, isso foi um. Como eu falei no começo o processo todo de autoconhecimento era disso também, porque eu, eu, eu falava poxa, no começo eu falava que injustiça, cara, eu sou muito brasileiro cara o cara não me conhece pra falar isso, essa porcaria que tá falando, então que triste, eu, eu me sentia triste até eu entender que quem que tinha que dar um, o valor mesmo pra mim, era eu antes de tudo a partir do momento que eu dei foi a hora que houve uma reviravolta e que o cara, entendeu, se o cara tem coragem de brincar na minha cara assim E ele não ficar sem graça Ele é um cara muito bom A gente tem que contratar ele pra... Mas assim, são dois
0: em um milhão uhum. entendeu Eu te confesso que a piada do Rubinho Essa piada Para mim, ela morreu rápido Eu já entrevistei muita gente que eu falo Puta, te sacanhei a vida inteira Mas eu acho que ficou uma piada tão manjada Para mim, a minha opção de não fazer A piada do Rubinho não era... Pelo respeito à carreira do Rubinho que eu desconhecia, porque, sinceramente, o automobilismo nunca, para mim, nunca foi. foi minha coisa. Eu jogo basquete. Mas pra mim, a piada manjada sempre foi. E o Cacete Planeta é uma piada que fez pra caralho. Depois que eu fui entender quando eu fui te entrevistar a primeira vez, que eu fui ver, pô, olha aqui o que tem. Mas eu acho que as pessoas não se dão essa. Uh, muita gente hoje em dia mais porque realmente eu acho que a mesa virou um pouco mas não se dão essa essa paci... então tem paciência para se informar para saber não, não o sei também não tem a
1: vontade uhum. porque os problemas nossos diários elas são eles são muito mais importantes do que eu eu passar todo o tempo fazendo isso ou fazendo aquilo então eu, quando virei... Eu fui repórter da, da Globo por dois anos. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer perguntas pertinentes, assim, sem, com, sem faltar respeito... Assim, porque uma vez, no ponto, falaram assim... Vai lá, entrevista o Massa e pergunta do ano que vem. Eu falei, no grid, isso não se faz. Eu não vou. O cara está concentrado para a corrida. A resposta dele vai ser amarela. Não, não, vai, não vai. Aí o cara falou, não, você precisa. Eu falei, eu não vou. Você pode me mandar embora, mas eu não vou. Então, tem certos processos que que você tem que ter. Porque é só com, com, com um cara que já, já passou pelo que a pessoa está passando, ele tem como avaliar claro, a situação. Então, claro. com o basquete, por exemplo, você saberia avaliar um, um momento de ingresso ou não, entendeu? Mas é o, o cara expulso
0: ponto. de quadra. Eu vou lá entrevistar ele para saber o que, que aconteceu. Porra, não faria isso de jeito nenhum. Então, então é muito
1: isso. Eu acho que a gente, na vida são poucos aqueles que têm paz é, no coração com as atitudes, né? Ontem eu sentei com meu com meu filho para conversar de, de situações de, de pais separados de é, 15 anos é um momento né tá, tá explodindo tudo assim né uhum. então eu me sinto muito eficiente a isso assim eu gosto muito disso eu gosto é, eu, eu coloco muito amor a coisa. Eu posso quebrar a cara, mas do momento em que eu coloquei amor a, a mim, a saber o que, que eu dei, assim, meu, aquilo. Ainda bem que a gente testou,
0: hein? Foi. Eu não um, me contaminado eu sou já o eu, eu daqui a pouco quero Nós um Nós somos água. grandes. Pega um pouquinho d'água pro Robin, somos grandes contaminadores. Eu fui eu, 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 eu fui Nesse nariz até... nosso aqui, velho, eu tossiu, contamina o Estado inteiro. Oh vamos <risos> Pega uma aguinha pro, pro Mas caminho.
1: é no momento em que você tem isso muito claro assim, sabe? Do quanto você já se dedicou e o
0: quanto que você sabe que deu certo, quanto que não sabe. Claro. É, o quanto que você Só sabe Só quem que deu sabe ce... isso é você. É, Só, com certeza, não tem não tem sentido. Eu falo, obviamente é. a minha experiência é muito diferente, eu joguei basquete de certa maneira profissional até os 24, 25 anos mas eu sei que eu não poderia ter ido mais longe do que eu fui eu fui até onde eu poderia obviamente essa não é a minha profissão eu não sou conhecido por isso mas em, um, em algum momento da minha vida o basquete era tudo eu, não, eu, eu trabalhava fazia minhas coisas, mas a minha, o meu envolvimento 100% era esse, eu fui eu me meti até onde eu podia joguei uma liga nacional, fui campeão estadual, adulto eu não poderia ter ido mais, o meu nível era esse eu acho que quando você sabe uh, aonde você pode chegar, eu acho que tem uma certa tranquilidade. Quando você sabe, você fez tudo o que você podia também.
1: É. E assim, não foi o fato de chegar à Fórmula 1. As pessoas falam assim, como é que foi chegar à Fórmula 1? Chegar à Fórmula 1 foi uma conquista. Mas a permanência lá ela é muito mais difícil do que você chegar. Uhum. Porque você é, é tão bom quanto a sua última corrida. Perfeito. Então, cara, se você fica 19 anos que foi... Eu, 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 fui dos, dos, eu corri 326 corridas. né Eu sou o segundo maior da história porque o Kimi Raikkonen acabou de passar.
0: Na Wikipédia, você é o primeiro ainda. é Eles não corrigiram. Vamos, ah, vamos deixar assim. O deixa, pessoal deixa... da Wikipédia que está assistindo Obrigado. não corrige, deixa o Rubinho primeiro.
1: Mas então, isso, isso não é... um assim, Não é ah, me dá o valor. Eu queria muito ter ganho a corrida de Interlagos. Eu queria muito ter ganho no Campeonato do Mundo. Mas eu sei... O que foi passado e o que não, não é, não, na minha cabeça, não está o chorão falando assim: aquela prova de Interlagos que acabou minha gasolina em 2003, aquela prova estava 20 segundos na liderança. Tudo bem, podia ter acontecido uma série de coisas, mas aquela prova estava na bagagem, já pode, pode ir buscar. Então...
0: E é super compreensível também ficar acabar a gasolina, olha o preço da gasolina. Olha isso. Olha como está. O dólar agora...
1: Não dá? Não oh, dá uma dor?
0: Não não abastece. <risos> eu fico sem gasolina uma vez a cada 15 dias. É mesmo? Eu sempre acho que... Oh, não eu me, lembro me, de você. Não me liga, hein? Eu não lembro me de você. Liga. Porque eu falo, não dá. Não, sempre eu falo que dá. Aí minha namorada fala, Rafael, vai acabar essa tamanho. Não, a gente chega! A
1: gente então, mas é isso, é isso, é uma coisa muito do ser humano, né? <risos> vai dar, não vai acontecer comigo, não vai, não vai, não sei o quê. Assim né? que
0: acontece acidente de carro, cara. É. Os caras, ah, eu acho que dá para passar, eu acho que vai, e bom!
1: É, e o piloto, ele tem que passar por uma situação de. Uh, ele tem que ter hum. a arrogância de saber que. Que ele é foda. Que ele é foda, mas ao mesmo tempo ele tem que ter o limite do que é, é palpável. Porque senão você é, vai tentar... O cara fala para ele assim... Olha, você freia no 100, uma curva de quarta marcha e tal. Ele vai tentar fazer a pé embaixo em sexta, entendeu? Uhum. Esse cara ele sai... Não é que ele bate, ele sai do, do autódromo. Ele cai do outro lado, <risos> entendeu? Então, é, é um cara que ele precisa ter... E, e acontece muito. Tem crianças que não têm não tem muita noção. E, e assim, quando quando eu estou numa palestra que o cara me pergunta assim... Uh, o meu filho está tentando seguir carreira. Qual é o teu maior o teu maior coisa para falar para ele? A maior coisa que eu tenho para falar para ele é assim... É ele que gosta ou é o pai? Uhum. Porque se for o pai... Já era. Não, vai chegar uma hora em que ele não tem, não tem futuro nenhum. Entendeu? Total. Então, ah, tem um
0: documentário... Na, na Netflix, você viu Trophy Kids? Eu não vi. Pai, é incrível, que mostra. Nos Estados Unidos, os pais são loucos, né? É. O cara quer que o filho seja futebol americano, e o menino não tá nem aí, os caras vão e enchem o saco. E é tipo, um, é incrível que fala exatamente sobre isso, sobre a relação dos pais de atleta nos Estados Unidos com os atletas. É. A cobrança, a encheção de saco, é difícil, cara. É. Ainda mais pra você que tem um filho que nisso aí, ele, ele você está falando, ele sente essa cobrança de ser filho do Rubim, ele ainda sente isso? Ainda Quanto sente. anos ele tem? 19 Ele está correndo o que agora?
1: Ele está correndo de fórmula, é o que é a antiga fórmula Renault, uhum. que é uma categoria de base é, com ingresso a FIA que é a Fórmula 1
0: Tá. Uh, como é que você fala a, a Fórmula 1, a tua entrada você está falando da dificuldade, como é que é conviver nesse circuito lá. Como é a relação com os outros pilotos? O cara se olha na cara, não gosta um da cara do outro. É, Como eu, é que funciona? Eu, eu, aí? Sou,
1: eu sou o que você vê aqui. Eu sempre fui brincalhão, eu sou assim... Eu tenho... Eu não tenho o teu dom é, de fazer... A, a brincadeira de fazer a pessoa rir, mas eu sempre fui um cara da, da alegria.
0: Mas eu também tenho o dom de, de chatear muita gente. Né?
1: <risos> Acontece. <risos> eu, eu, Acontece não, nas melhores famílias. É um dom que eu tenho. É
0: não o é meu isso. acidente. Eu é. só não, a língua não entra para dentro, mas o meu acidente é isso. Eu chateio a pessoa. <risos> mas pega
1: um socão e entra <risos> também. O socão pode não entrar. é que a sorte é que você é alta. O meu <risos> ia precisar Vou subir na escada. <risos> mas o, o fato é que eu, com a minha alegria, eu... Eu deixava bem claro que, que eu era arrogante o suficiente para querer bater todos. Mas eu não tinha por que não tomar um copo de vinho com o Schumacher. Não tinha por que não, a gente não formar uma mesa de poker na sexta-feira depois. Assim. Então, então a gente era, era, era movimentado. assim Tava Eu, o Schumacher, o Fisichella, o Kubica, uh, o Massinha. A gente tinha um grupinho que se reunia, uh, pegava um prato de comida de alguma das equipes e ficava lá até 9 horas da noite, dando, dando risada. Quando eu ia para o Japão, que fica todo mundo no mesmo hotel, tinha mesa de tinha pista de, de boliche. Então, eu, eu, eu gostava disso, uhum. sabe? Eu gostava de estar tá cercado de amigos e que soubessem que a gente ia disputar, ia bater, enfim, entendeu? E... Massa acabou de chegar na estocar e eu falei para ele, cara, que não passe o primeiro fim de semana sem você baixar aqui no meu motorhome, que é o meu motorhome é eu, eu durmo na pista, né? eu sou rato de pista mesmo, eu gosto e tem o meu cantinho lá fico lá então é, ele na, no sábado à noite passou lá e a gente entendeu, troca ideia e, enfim, uma mão... Bom... Sábado à noite Sábado à noite,
0: legal é namorada, né e preferiu passar a noite com massa.
1: <risos> mas eu tava em Goiânia, sem. Entendi! É, não... não teria como. Não teria como. Não teria como. Não teria é. como.
0: Agora, você fala que títio, você tinha uma relação, então, com, com o Schumacher? Você tinha uma relação tinha, de. Tinha,
1: na verdade. Quando, Vocês quando eram parceiros de. de muitas de vezes, de... quando eu tava já. Mamado. Já tava um pouco mais mamado, eu uhum. perguntava para ele assim. Eu falava assim, cara, mas por que tem tantas coisas que. Ele, ele só falava para mim, você é muito bom, você é muito... Eu abraçava, sabe aquelas coisas assim, de você falar assim, você é meu irmão? Uh -huh. Ele falava para mim assim... Bêbado, <risos> bêbado. You're bêbado. too good, you're too good, mate, you're too good. E ele não, nunca respondia o que eu tinha <risos> perguntado, entendeu? Mas uh,
0: a verdade... Você é tem que... alguma relação com agora o que aconteceu? Ele tá, que momento tá a história dele? Você tem? Você acompanha? Não, eu não tenho.
1: Eu, eu, tentei, eu tentei saber por... por uh, por uma pura... Uh, porque, é assim, para você ver como é o Brasil. Né? Uhum. Eu estava na Califórnia. Primeira vez que eu tinha ido fi, uh, esquiar com a família. Uhum. Eu nunca tinha uh, assim feito algo semelhante. Eu, eu trabalhava para Ma, para Marlboro, para a equipe da Ferrari, que levava a gente para uma dona de Campilo que tinha esqui. Mas ali, ele me botava o esqui, eu ficava paradinho, tirava foto e, e zarpava tá. porque... Uh, quem sabia esquiar, sabia. Quem não sabia, a equipe não deixava você uh, ter o perigo de se machucar. Uhum. Então, nesse momento, eu estava num, num final de ano esquiando com a, com a família. E eu postei a foto num momento em que a notícia começou a rolar de que ele tinha sofrido um acidente. E aí, o que eu lembro, cara, é de gente escrevendo assim, como você é maldoso, cara. Uhum. Não adianta ser agora tentar. Eu falei, Aí eu comecei a... Eu me lembro que eu acho que eu apaguei, inclusive, porque não tinha nada a ver, não tinha correlação, não tinha nada. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender, porque você tem filho, você vai entender. Ah, na Califórnia, com aquele monte de hora para trás, as crianças não aguentaram a passagem de ano. Mas eu fui lá acordar eles meia-noite, porque eles estavam morrendo de sono, dormiam muito cedo. Eu acordei meia-noite, Dei aquele abraço de ano novo, passagem, é, né tava eu, eu tava casado na, na, na época. E foi tudo, foi tudo aquela coisa de, de, de família, família italiana, de gostar, de abraçar e tal. E eu peguei na mão deles e falei assim, a gente vai rezar um pai nosso para o Schumacher. Para aí, eu...
0: Rubinho, vamos parar um pouquinho, que esse barulho tá muito alto agora. Porra, fecha ali para mim, cara. Desculpa, Rubinho. Imagina. Nossa. Não te... Até hoje é, não teve isso obra tá aqui. aí tá quebrando lado.
1: laje, isso aí eu, le... eu sei bem como é que é do meu, meu pai, ele.
0: Nossa! Não, não, foi... não é que parou disso, o cara parou lá, né? Não zerou o barulho quando você fechou a janela, né? Mas ficou bom. É, eu acho que o cara. Desculpa, eu vou te perguntar de novo, tá, Rubinho? Tá. A coisa do. Você do... tem uma relação com, com o, o, o Schumacher? sabe o que tá acontecendo e tal? Como é que é?
1: Não, eu na verdade não tenho. Eu busquei saber, busquei. Notícias, eu, eu, eu me importei com tudo isso, mas, mas olha como é a situação no Brasil. Eu, no momento do acidente dele. Que eu ano es... foi isso? Era? Isso era. faz uns. 2012?
0: 11 e, e do, ou 12, é. 11 é, ou 12, 11
1: assim. ou 12, é. E eu estava eu esquiando na Califórnia. E eu nunca fiz, fiz isso. Foi a primeira vez que eu estava esquiando. Eu já tinha ido para Madonna de Campilho, porque a Ferrari tinha um evento para a imprensa, mas eles não deixavam eu esquiar porque eu não tinha, podia me machucar, então tinha, ficava cinco dias na neve lá, que eu, na verdade eu ia só na sauna e fazia exercício, não tinha muito o que, o que fazer. Então essa foi uma primeira vez em que eu, eu casado na época, a gente decidiu passar na neve, nós quatro, uhum. né? eu, minha ex-esposa e meus dois filhos pequenos. E a gente. Eu postei um dia uma foto de, de um momento nosso, nós quatro. E foi exatamente Esquiando. no momento. foi exatamente no momento em que começou -se a se veicular a notícia do acidente dele. E, cara, eu não tinha noção. Eu comecei a saber pelos comentários da minha foto. Daí eu comecei a buscar tal. Falei, cara, que cagada, porque é, as pessoas começaram a falar, olha aí. Sempre chegou atrás do cara e agora quer chegar na frente tá ou quer sambando, se vangloriar. É. Tá de brincadeira, meu. Vocês estão loucos. Tanto é que eu, eu acredito ter apagado a foto. E...
0: Ficou muito tempo no ar, você lembra? Porque não... foda isso, o cara posta, eu... sai, quando vê o mundo caiu na cabeça é, dele. Eu
1: não, eu, não, eu não lembro. Mas, assim, sanou. Não foi um negócio que... É... Mas é era, era uma ingratidão muito grande. Se eu tivesse é... se tivesse essa maldade dentro, assim, pra. Pô, através da rede social você se sentir maior, né?
0: Mas é uma... uma coincidência muito grande também para o público que olha isso, vê em tudo que é lugar, o cara já liga... Eu, 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 eu entendo a, a burrice... Os dois, os dois lados, Mas, né? claro, obviamente, você não faria um negócio desse, né? e
1: daí E daí eu fui meio que buscar saber saber se, se tinha alguma coisa para ser feita tal. Mas eles nunca, nunca deixaram uh, passar nenhum tipo de de informação e quem sabe mesmo não fala claro então é, é muito é muito difícil né eu vou te vou te confessar que uh, eu, eu uma vez assim de vez em quando eu, eu sonho sabe eu já sonhei que uh, a minha, o meu último sonho foi uh, o Kobayashi aquele piloto japonês Sim. Uhum. tava no sonho e ele falou para mim assim Rubens Aí eu fui ele falou assim... Vou te mostrar um segredo, mas você não conta pra ninguém. Ele abriu a porta o Schumacher tava jogando Playstation, velho. E ele jogando bem, tá meio magro assim, sabe? Mas, mas falou, não, tô bem, mas a gente não vai contar nada. E eu, e eu passei a noite inteira perguntando por que, que o Kobayashi... <risos> por que, que ele por que foi ter um amigo japonês? Ele tinha amigo tanto... E, e você vê, não sei, não, não dá muito pra saber. A gente tem que rezar para que ele esteja bem. O filho dele tá correndo hoje, né? E assim... E é, é louco, e
0: é louco porque... É uma figura que faz parte da tua história, né? Faz, muito. É o teu, é o teu Danilo Gentili, no meu caso. É. É, tipo assim, é uma pessoa que em algum momento teve ali uma rivalidade, um problema, não tem problema. A, existe uma, uma leitura meio abstrata do público em cima da relação, assim. Mas é, é pra mas
1: pra gente é o que tem que funcionar. É, ontem eu estava vendo uma live do Christian Fittipaldi. Tá? Ele foi o meu maior rival uhum. dos tempos de kart, dos tempos em que a gente cresceu e a gente chegou junto à Fórmula 1. Ele chegou um ano antes que eu. É... E o Christian é meio secão. Meio assim, e o cara, quando falou meu nome, ele 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 respirou, mas ele soltou uma frase tão bonita. cara. Ele falou assim, hoje eu consigo ter gratidão a toda a rivalidade que a gente teve porque sem ele eu não seria o que eu sou. Claro,
0: ajudou. Então
1: acho que isso funciona para todos, né? A gente pode ser rival daquele, daquele, daquele menininho lá na, na classe, lá na aula, na quarta série que meu, a gente lutou hum. pela menina, pela mesma menina e não sei o que e tal. Mas isso serviu para um aprendizado de alguma situação,
0: né? Geralmente briga por mulher te leva, te leva longe,
1: é, não Pá! é? Vai até a quarta
0: série também. Tá Nossa! <risos> Eu me lembro uma menina que eu passava, sabe que quando eu era vou contar essa história, acho que eu, nunca, acho que eu contei só no, no Ilha de Barbados, eu, eu dei em cima da Fernanda Lima, quando a gente tinha 18 anos, por aí, linda, linda. obviamente, continua uma mulher maravilhosa, linda, linda. 18 anos, encontrei numa festa e eu já tava nesse negócio de querer trabalhar com televisão, sabe? Um moleque ainda, né? Fome ela sempre... já
1: trabalhava com televisão? Ela,
0: ela era modelo na época, tá. foi apresentada e tal. E eu já tava querendo fazer faculdade, fazer um estágio numa TV, queria virar artista, queria. E aí eu, oi, tudo bom? Fui cumprimentar ela, cagou para mim. Cagou.
1: <risos> Literalmente. Mas
0: cagou, nem olhou na minha cara.
1: Você já tinha essa na porra? Total, assim, total.
0: Tá, já... tá, é que que é tem... Com 18 vai crescendo. É né? que tem o um pessoal que acha charmoso, os caras são loucos. E aí eu falei... E na hora eu pensei que eu tinha essa arrogância, que eu falava assim, não, um dia eu vou ser famoso. E aí ela vai olhar na televisão e aí vai ver, olha só o que eu perdi. Olha o que aconteceu com <risos> Ela hoje é uma das apresentadoras de televisão mais famosas do Brasil, casada com o cara mais bonito do mundo. <risos> e eu tô aqui falando com o Rubinho Barrichello sobre os meus desgraças. Mas ela,
1: ela sabe disso? Sabe, sabe, sabe. sabe, sabe. sabe você sabe. já mais já falou para ela sou depois? Não, amigo.
0: Lá em Los Angeles a gente se encontrou já algumas Ai, vezes. Que legal. Ele sabe. Porque de... o, o grande barato, é meio, o grande barato da vida é, muito legal.
1: É, é você poder, como eu falei, né? Eu eu eu, eu eu, eu vejo muito pelas minhas crianças que eu, eu procuro com que eles coloquem para fora os problemas. Para que você né? já na, na infância, não sei se você ficou sabendo disso, mas hum. a criança... Caiu, doutor, o que, que eu faço? Eu falo assim, fez galo, foi é. para fora, tá tudo certo. Caiu, deu uma baita pancada e não tem galo, é perigoso. É, sim. É perigoso, entendeu? Hum. Então o externo é uma coisa que te faz bem claro por, por um tirar por uma... pra fora ó tirar exato então, então eu conto
0: essas histórias que é quase terapia que eu faço <risos> é uma por, maneira que eu tenho para poder sobreviver de vomitar as desgraças obi eu eu pedi para a galera mandar perguntas né para que eu repassasse para você e eu tenho uma que é uma coisa que eu, aliás eu não costumo fazer muito mas eu pedi para a galera me mandar você mandou aonde no, 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 aqui no teu né matheus no teu WhatsApp eu vou te repassar as perguntas Da galera, beleza? Tá bom Depois eu coloco na tela aqui o arroba Da galera que tá fazendo as perguntas, tá? Lá no meu Instagram, inclusive segue segue O Rubinho no Instagram também, que ele fica postando O Rubinho é aquele Instagram que tem Tracinho, sabe? Que é 50 mil stories Que faz o dia inteiro, Rubinho Arroba Rubariquel Isso, exatamente, então vamos lá Uh, o cara pergunta aqui Da onde surgiu a ideia da sambadinha no pódio?
1: A sambadinha é engraçada Porque uh, a gente, nós éramos quatro Eu, uh, Ricardo Rossetti, uh, Roberto Xavier e Walter Salles uh, O Walter hoje é dono de equipe de, da Stock O Ricardo Rossetti chegou à Fórmula 1 E hoje cuida dos, dos business de família e o Roberto Xavier também é, chegou até a Fórmula 3 e hoje cuida da, das coisas de família e, e, e parou de correr. Nós quatro morávamos numa casa na Inglaterra e a gente assistiu um pódio de Fórmula 1 que o cara falou assim, um deles falou assim: olha que coisa sem graça. Olha que coisa sem graça, velho. O cara pega. Eu já estava na Fórmula uhum. 1, 93, a gente tava revendo uma corrida, é isso. É. <risos> Ela falou, pô, o dia que você chegar, você faz alguma coisa? Eu falei, pô, me dá uma ideia, faz, mexe a mão, faz uma... Né? E o, quem idealizou isso é o Roberto Xavier. É o o Chachá, que é amigo de, dessa, dessa época, ele, ele... Então, a sambadinha, ela não tem nada a ver com o samba. É um movimento que meio que até... Quando eu chego lá, não tem nenhum brasileiro, você vê o cara... Alguém da, da, do pódio ali, da plateia, grita... samba Então te, já ficou conhecido. Eu até tentei fazer com que eu existisse um bonequinho meu... <risos> que, de que desse a sambadinha. <risos> Mas é por isso. Era para dar um tom de, de alegria, que é o um momento eterno. O meu próprio filho, uma vez ele me viu em Mônaco, chegou em segundo, estava puto por série de coisas que aconteceu na corrida, ele falou assim, pai, você imagina o tanto de gente que daria tudo para estar no teu lugar. Eu nunca mais deixei de sorrir.
0: Ótimo. Sambadinha. E não dança porra nenhuma. Nada. Not...
1: Nada. Nada, nada. Mas nem com arco. É...
0: O que é melhor, seria ridículo se você subisse e sambasse de verdade. Eu acho que melhor que seja ruim, entendeu? É, essa é a quero levar a sério. Mestre de sala, Matheus. Puta, aí Não dá. Mais uma pergunta aqui. Você, O cara pergunta se arrependeu de negar a proposta de alguma equipe da Fórmula 1? Eu acho que é assim, não é
1: o arrependimento, porque a gente tem coisas que a gente gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter guiado pela McLaren. Tive duas chances de fazer alguma coisa que não foi feita. Uh, por, por uma série de razões. Eu já havia, em 2009, eu já havia assinado pela Williams no momento em que a McLaren me convidou. E eu, cara, eu, eu sou uma pessoa que eu preciso uh, da honestidade. Por mais, pelos milhões de erros que eu fiz na vida, porque você vai falar assim, pô, mas você é tão honesto assim. Não, eu já fiz muita cagada, mas é do aprendizado das cagadas que eu vou crescer. Uhum. Então, Mas eu não conseguia... Não guiar pelo Williams, que o Williams também estava na minha lista. Eu também tinha vontade de guiar para eles. Mas pode ser que eu, junto do Hamilton, lá na equipe, pode ser que eu tivesse um, um outro tipo de, de situação. Mas é, eu, eu não acredito que a gente tenha que voltar e rever uh, algumas coisas do C
0: Como é que é, uh, Robin pergunta minha aqui. O, como é que funciona a questão do o, o pagamento do piloto de Fórmula 1? Você ganha uma grana pela tua posição nas corridas? Você tem contrato com essas... A McLaren vai te pagar uma grana pela temporada?
1: Paga uma grana pela temporada, ah. tem um salário, tem pilotos que tem bônus por pontos, daqueles pontos que são, são efetuados. Uhum. É, tem, tem pontos que tem teto, que você não, não pode passar desse, desse tanto... É, tem pilotos que é, entram na Fórmula 1 com o um contrato. Olha, você só vai ganhar se isso acontecer. Perfeito. Então
0: tem um monte de... Mas normalmente é o um salário. Rubens Barrichello, uh, você já foi chamado para trabalhar na Fórmula 1?
1: Já, já. Mas eu tenho tanto... Uh, assim, eu, eu, eu gosto tanto de, de correr ainda que eu não consigo... É capaz de eu tirar o cara pelo por dentro do cinto e falar, então deixa que eu guio. Ah, eu pra, faço, deixa, deixa, deixa eu, eu faço. Então eu ainda não tô Eu tô muito ativo. Né? Hoje eu corro muito mais do que eu corria na Fórmula 1. Eu a cada 15 dias estou guiando todo tipo de categoria. tô indo para Argentina. isso? É vício isso? Puta, é um amor, cara, que eu, eu, eu não consigo... A pandemia... Eu comecei a apostar corrida com meu filho e subir na escada. Não tinha... Eu, eu precisava daquela, uhum. daquela adrenalina e tal. E né? é o que eu gosto. Eu gosto mesmo. Eu não sei... Acho que vai ser fácil saber o dia que não, não, não tocar mais assim a, a campainha do amor pela coisa, sabe? Porque eu gosto tanto que a hora que começar a ficar meio ameno é hora Sim, de parar.
0: larga fora. <risos> boa pergunta. Aí. Quem é o piloto mais filho da puta da Fórmula 1? Da <risos> época. É boa pergunta. Gostei dessa. Na época, obviamente. É... Tinha um desgraçado que você falava ah, lá, lá, lá vem aquele corno. Então, ah, não. Não, tem, não, não
1: é assim... Se você pegar... E ver que... Eu
0: tenho certeza que tem algum Na tua mente agora que você... O fala... Pastor
1: Maldonado era um que... meu Você falava assim... Pastor puta Maldonado. Vai bater. Nossa senhora, vai bater. Não tem muito... E é... já batia, <risos> entendeu? Mas tinha... Por exemplo, eu... No meio de uma corrida... A gente estava disputando meio que... Não era nem Fórmula 1. Era meio que a liderança. Mas a reta era muito grande. Às vezes você entrava em primeiro e caía para quarto. <risos> na reta. Né? <risos> e aí... O japonês Hideki Noda, que chegou à Fórmula 1, começou a, a querer disputar comigo e o primeiro e o segundo abriu um pouquinho. Eu passei do lado dele hum. e fiz assim para ele. ó, Usa a cabeça, vamos para frente. Na, cheguei na freada, o cara me estourou. Né? E aí eu falei, cara, eu tinha acabado de falar para você. Ele falou, não, você mandou eu tomar no cu. <risos> Eu falei, não, chefe, é, foi as duas mãos, não foi uma só. Então, tem um, um, um negócio assim que tem, tem gente que é mais.
0: <risos> um problema de comunicação é... quase te matou. Mas...
1: <risos> tem, é uma coisa Pô, mas muito você mais. Você mandou tomar
0: no cu depois, então. Não, né?
1: Já, ah, tinha, porra, já tinha parado, já tinha estourado tudo, não deu para voltar, então já era, não tinha muito o que fazer.
0: Você já. Ah, ah, mas é muito boa Você já fez ah, amor dentro de um carro de corrida? Dentro de carro de corrida,
1: não. Sempre tem os mecânicos. olhando. Ah, carro de olhando.
0: corrida sacanado. é sacanagem. Não, não tem como entrar outra pessoa no carro da Fórmula é, 1? Carro, carro de rua, sim. Mas carro
1: de corrida não tem, porque os mecânicos sempre estão lá. Quando o cara vai embora, liga uma câmera e deixa, deixa a câmera para ter certeza que ninguém vai roubar. Quer dizer que um se não treco. fosse
0: pelas câmeras de segurança, você tinha comido alguém. É,
1: mas não, não, não é tão espaçoso. é não, difícil. É, não é. Dá. O
0: banco não deita. Qual foi o banco que você conseguiu? qual foi o banco, aliás, qual foi o carro que você conseguiu. Porque para mim é difícil. Você falou do Celtinha, Celtinha não dá. Vira, fica o tetraplégico do Celtinha. Ah,
1: o, o golzinho, tinha um golzinho. golzinho. Um golzinho era, era... Tinha que tomar cuidado com o câmbio, assim, porque podia...
0: Entrar em lugar que não devia.
1: De, de, de qualquer lado.
0: <risos> mais uma aqui. Você vê outro brasileiro correndo na ponta ou devemos aceitar que não tem mais pilotos como você?
1: Não. Bom, obrigado. É, mas Tem. Piloto brasileiro não vai faltar. Tem muito moleque na fita. Tem muito, muito moleque de 16 a 19 anos. Uh, tem, tem uma molecada boa. Uh, tem dois... Uh, o Drogovic que está andando de Fórmula 2. É. O Petekoff. Eles, esses moleques vão, vão chegar. O próprio Fittipaldi, o Pietro, que, que já chegou. E, mas e tem, tem uma chance ainda de, de vingar. Não. Piloto não nos falta. Tá? O que falta é a gente engajar como um todo para poder empurrar.
0: Falando em piloto, cara, eu... sabe como, como eu falei anteriormente, eu gosto muito mais de você do que do automobilismo. O, ah, o, o Senna era pica ah, mesmo? Era. Ele era bom mesmo?
1: Era, era, mas ele era um sujeito diferente. Era um cara que vivia só para isso. Então, ó, vamos sair hoje, porque vai ter... Eu não vou sair nada. Amanhã eu tenho que estar a 8 a horas da manhã dele. correndo e tal. A pé. E, então, era um cara com... Com uma situação. Tanto é que aí sim, no final do ano, ele falava: Eu vou ficar três meses fora, não me ligue. Então a equipe daí não podia nem contar com teste, com nada. Mas no momento em que ele estava dedicado, esquece, era, era o cara mesmo.
0: Vamos falar, para a gente fechar o nosso papo incrível, grande Rubinho. Uh, você está lá com o, o Acelerados, né? Estou. Que é no SBT e no YouTube. Inclusive, o moleque perguntou aqui se você nunca testou um Clio no Acelerados.
1: Eu sabe que eu não, te... eu, eu não tenho memória de todos os carros, porque hum. eu chego...
0: Clio não é carro, cara entre nós, <risos>
1: é? é. Não, sim, não. Aí ele faz curva. ele Porra, faz? Mas eu, ah, eu, mas eu acho que eu não testei um Clio. Eu não tenho memória, por quê? Porque eu não gosto de saber o script. Eu não gosto tá. de chegar lá e saber que carro vai ter. Eu chego e, assim, pode ser que tenha... Eu, eu gravei agora, essa semana, o Acelerados. E, e tinha desde de uma baita de uma Audi com 600 cavalos de potência, até um golzinho de um cara que é, que é fanático e que uhum. queria que eu testasse o carro. Então, com 100 cavalos. Então eu eu me divirto igual. Para mim é a diversão e eu, eu passar para você o que que o que que o que que realmente
0: o carro faz. Perfeito. Grande Rubinho. Irmão, obrigado para caramba. É, obrigado obrigado, você, tua obrigado visita. pelo
1: já eu eu acha gosto... um cara
0: foda. Você tem alguma pergunta para mim fazer, Rubem? Não, eu
1: queria... Eu, uma que... boa, uma...
0: eu queria... Na, na verdade, é
1: tudo, quando você hum. falou, você falou para mim... Quando... Você deve ter sido sempre um cara brincalhão mesmo jogando basquete até os 24. De
0: maneira nenhuma, Rubem. Eu era Não... um psicopata na quadra, eu brigava com todo mundo. É mesmo. a Violento, agressivo, mas, desnecessário. Mas a
1: passagem do, do, do final do basquete para essa nova profissão, foi imediata ou ela demorou?
0: Ah, bom, interessante. Ah, o humor ele nasceu lá já eu, nos Estados Unidos. Tá. Eu, eu me formei na faculdade e aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu ainda tinha o basquete junto quando eu comecei a fazer o negócio do humor. Eu sempre fui um cara que os parceiros se divertiam muito junto. Mas na quadra não tinha amigo, assim. Eu era sim, meio sim. desnecessariamente, inclusive. Um pouco violento demais. É. Brigava, gostava da confusão, sabe? Que era uma personalidade que eu não tinha muito fora da quadra. Mas o humor, cara, me salvou muito, assim. Porque eu era... Apesar de ter essa postura muito agressiva, eu era muito fechado. Uhum. E quando eu descobri que eu tinha essa coisa, que eu vinha... Que só as pessoas próximas conheciam... Foi uma libertação. Foi quando eu comecei a conhecer as meninas, entendeu? Quando eu comecei a brilhar junto com os amigos. Então, o humor, aí depois que ele se transformou numa profissão. Entendi. Mas realmente, a transição até o humor ela foi longa, porque durante um bom tempo eu fui jornalista uhum. do tipo, fazer cobertura de buraco de rua. Olha lá. É, então assim essa facilidade que eu tenho de bater esse papo aqui vem muito do, do treinamento do, da faculdade.
1: Mas você viu que eu tenho um pouco de jornalista, você né? Manda você falou, bem você pegou uma, uma coisa ainda, fui me todas apaixonar por eu... uma jornalista. Exatamente. Então, é...
0: todas as vezes que eu falei isso, para pessoa me faz uma pergunta, a pessoa não tinha uma pergunta para fazer. É, mas tinha, você sabe a única jornalista Rubinho, a vai, única que...
1: pergunta que eu não consigo até hoje eu, eu fico tentando lembrar, mas assim uhum. o cara fala assim, escolhe uma música aqui agora, Então tá? Me dá um branco, velho. Eu você já tem
0: uma música para responder essa pergunta? Não, Ou não, não tenho. Não, 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 Se assim... você fizesse três gols no jogo, o Fantástico ia ficar ah, no branco. Ia ficar no branco. Eu ia mandar ó, um
1: sertanejinho, tá? mas, não, mas, mas demora, cara. Não...
0: E eu namoro com a, namoro com a Paloma, ela é né? muito legal. Ela trabalhava na Band comigo lá na época. E ela tá Ah, pô, é. que legal.
1: E a Band agora transmite. Fórmula 1, Stock Car, passa as corridas de Fórmula 3, de Fórmula 2. E é você muito assiste, Rubem? Tudo. Para mim, Domingo Feliz é um churrasquinho... Com, com corrida. Mas você
0: fica ali três horas,
1: fica. Você ah, não vê jogo de basquete? Ah, eu não. vou...
0: É, vejo, vejo. É, a minha, o meu desconhecimento faz com que eu olhe a Fórmula 1 e falo, mas não tá acontecendo nada
1: aqui. Gente. Eu vou te falar, uma das, das alegrias que eu tive nos Estados Unidos quando eu estava lá era. Foi assistir um, um jogo. Do Orlando, acho que era com, com uma, é, uma rivalidade, inclusive, Orlando e Miami Heat, uhum. acho que era isso.
0: A Flórida, na Eu Flórida. assisti
1: ali no chão, consegui ficar perto. Assim, no... E o cara veio caindo lá, o um, um, um cidadão enorme, assim, e eu vi a lapa dele, velho. Ali, isso, aquilo ali é mais perigoso do que você ficar na saída de curva de Fórmula 1. Se o cara vem com aquele pé com ah, no peito, pé. já... Ah, não, entendi. Que lapa, velho. Você
0: fez aqui, eu falei, o que esse cara tá vindo não Não, não, assim? não, não deu para ah, ver.
1: O, deu pé. O, pé, o
0: pé. Não, os caras caem, que se você fica no, no assentinho do lado da quadra, os é. caras caem em cima mesmo. Mas foi
1: uma alegria muito grande, porque a primeira vez que eu fui assistir, parecia que eu tava assistindo de helicóptero. É. Não dava nem para ver o cidadão lá embaixo. Então. Eu
0: vi um jogo no Staples Center em Los Angeles, no último assento. <risos> Irmão, eu olhava para baixo para conseguir ver o telão. Pra você vê como eu tava longe. O telão que fica em cima, olha, para baixo para ver. Você não vê nada, <risos> nada, nada, não, nada, nada. E é foda porque as transmissões, elas evoluíram muito, de todos os esportes. É, então né? vale a pena ficar em casa, né? Isso é uma coisa muito louca. As próprias transmissões de Fórmula 1, elas evoluíram muito, né? Muito,
1: cara? muito, muito. A Sim. puxada que dá, hoje você se sente muito mais dentro do carro, né? Você consegue ter emoção. E por isso que eu gostava de, do, do lado jornalístico de, de, de cobrir a Fórmula 1. Porque uma vez me perguntaram, Pô, o cara apertou dois botões ao mesmo tempo, eu falo assim, é a mesma coisa que o seu Control Dell que você tem no teu computador. Ele acabou de resetar o computador do volante dele e ele está buscando as funções. Boa. Então,
0: é, é isso Quem aí. quer conhecer o lado mais jornalístico de Rubinho, acelerados canal no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição, nós vamos deixar. E também faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, que tem gente bacana pra caramba que tá é passando aqui. Aí. Os vídeos têm muito acesso, mas 85% das pessoas que acessam os vídeos não são inscritos no canal. Então vai lá, clica no inscrever, dá o seu like aqui, tamo junto. Rubinho do caralho, obrigado, irmão. Tchau, obrigado. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau.